0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo. Sin lados oscuros. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, válido entre el 3 y el 9 de junio de 2019. Vamos a estar juntos durante 60 minutos, una hora, compartiendo este humilde, pero potente programa de radio que podés escuchar en distintas plataformas, a través de redes sociales, en internet, como podcast, y también en distintos puntos de la República Argentina a través de diferentes emisoras que incluyen este ciclo en su programación. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba nelevi. les doy la bienvenida, y hoy comenzamos ya con nuestro primer bloque de actualidad, acá en El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, si sí, estamos en el primer bloque de este programa de El Redondel, en el primer bloque en el que repasamos la actualidad nacional, los temas más importantes de la política. Eh, como siempre, por estos días y en este 2019 que estamos transitando, todo lo relacionado con las elecciones es el tema. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los ejes de discusión? ¿Por dónde pasa esta semana que estamos empezando? Y los últimos días que estamos viviendo, por supuesto, la expectativa puesta en la definición de Sergio Massa, la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo entre el masismo, el frente renovador, masa, no sabemos en qué proporción, todos juntos con Unidad Ciudadana, con Alberto Fernández, Cristina Kirchner para el armado de un frente todavía mucho más amplio del que se viene armando, un frente opositor, el que al menos según todas las encuestas tiene más votos. Hay muchísimos trascendidos rumores sobre negociaciones que todas las fuentes confirman que se están dando, pero con eh, diferencias, eh, las informaciones son eh, distintas, no aparentemente la negociación es bastante más eh, tirante y hay más eh, condicionamientos para que eh, este sector, al menos el masismo, se sume a eh, unidad ciudadana. Habrá que ver porque todo, es, todo lo que está ocurriendo en estos días, creo que en los últimos años eh, en la Argentina es... Eh, no voy a decir si es buena o mala política, pero por lo pronto es política. Hay negociación política tanto en, eh, en la oposición como también en el oficialismo que está intentando ver si amplía su horizonte, si Mauricio Macri suma dirigentes de otro partido, de la Unión Cívica Radical, quién va a ser el vicepresidente. Todo esto implica en definitiva la política. Acuerdo político, negociación, ojalá que sea una negociación la de todos, bastante más que solo un acuerdo con vistas a las elecciones, a lo electoral, y eh, piensen, eh, y esto sí creo que lo queremos todos, todos los sectores que eh, tienen que ganar y que luego esas alianzas tienen que servir para el gobierno. La experiencia de Cambiemos, eh, quizás en los últimos... Y la experiencia de la alianza también, en, en 2001, en do, 99 cuando... ...gana Fernando de la Rúa... ...y esta experiencia de, la, de Cambiemos en este tiempo... ...muestran eh, que muchas veces las alianzas... ...luego no se consolidan en el ejercicio del poder... ...si sí, nosotros vemos prácticamente en este momento... ...gobierna el PRO... ...y la Unión Cívica Radical tiene roles bastante menores... ...dentro de la estructura de toma de decisiones... ...del Poder Ejecutivo... Eh, ...y algo por el estilo ya había ocurrido con... ...la alianza también entre la Unión Cívica Radical... ...y el FREPASO el frepaso quedó relegado en aquel momento a algunos lugares menores. No hay que hacer alianzas solo para eh, llegar al poder, sino también para gobernar y para sostener eh, la gestión luego desde eh, todas estas, eh, estas figuras o partidos políticos. La Argentina no es como Estados Unidos con una estructura de, una estructura de partidos políticos Dos, dos partidos, una estructura bipartidista tradicional, demócratas y republicanos. Funcionó bastante en la Argentina esto de radicalismo y peronismo durante muchos años, pero hoy claramente eh, la posibilidad de llegar al gobierno desde hace ya un buen número de años implica alianzas, implica acuerdos, el PRO con la Unión Cívica Radical eh, y la coalición cívica, eventualmente el partido justicialista con ciertos... Eh, partidos, no sé, el, el Partido Socialista o algunas el Frente Renovador, que de hecho ya es un partido independiente eh, los partidos de izquierda a la vez son varios que se unen para formar parte del Frente de Izquierda, estamos en una estructura que es bastante común hoy en día también en Europa de múltiples partidos, partidos que pueden llegar a un 20, 30% y que eh, necesitan para gestionar un, eh, un acuerdo bastante más amplio, porque si no esto no se va a sostener luego ni en la presidencia ni en el Congreso, donde hay que hacer acuerdos. Eh, así que este panorama eh, es uno de los temas de esta semana y creo que es bueno porque en definitiva estamos hablando de política. Y la política es acordar, negociar, decir qué es lo que quieren, no solo repartir cargos, ojalá sea eso lo que también se discuta, cómo se ve el país y qué va, qué va a ocurrir si ganan, ¿no? Qué va a ocurrir si gana la oposición, gana el oficialismo, ganan estos frentes que se están armando, eh, cómo van a, a moverse. El acuerdo eh, posible entre el Frente Renovador, Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ya está la fórmula... ...de Quisilofi Magario para Provincia de Buenos Aires... ...por el Partido Justicialista. Eh, en esta oportunidad el PJ ha avanzado con la definición de fórmulas... ...a diferencia de lo que ha ocurrido siempre con el peronismo o kirchnerismo... ...en los últimos casi, me atrevo a decir, 20 años... ...que siempre la resolución de las fórmulas era a último momento... ...hoy nos encontramos con que el PJ ya ha resuelto... ...y el gobierno, el, el Ejecutivo el macrismo, cambiemos, no tiene eh, claro todavía, si bien Macri se instala o, o, o repite él que va a ser candidato, todavía no sabemos si estará a, por quién va a estar acompañado, hay versiones todavía de la posibilidad de que si los números no cierran, sea María Eugenia Vidal la candidata, y el tema por parte del oficialismo sigue en veremos. Esta es la política eh, de estos días, que que da vueltas y que es, sin dudas, eh, muy, muy interesante a los que nos gusta la política y eh, compleja. ¿sí? Y compleja porque eh, es la parte que no vemos, ¿no? nunca vamos a saber con detalles los acuerdos, negociaciones, encuentros, diálogos que eh, se dan entre personas. Y acá también entra los vínculos interpersonales, sin dudas, porque en definitiva... No se trata, somos seres humanos, más que de eh, las relaciones que podemos tener. Hoy por, la, quiero decir con esto que eh, mucho de lo que se acuerda o no se acuerda, más allá de intereses políticos, también tiene que ver con los vínculos personales, sin dudas. Caerse bien o caerse mal, llevarse bien con alguien o llevarse mal. Y esto favorece o no eh, acercamientos políticos. Miren lo que pasó con La Baña, que no va a estar en Alternativa Federal ya... ...lanza su candidatura por consenso 2019... ...en estos días en el diario Perfil se publica que hay empresarios... ...que le ofrecen a Labaña hasta dinero en efectivo... ...algo bastante extraño, será un soborno... Eh, ...Fontevecchia publica en el diario Perfil que le ofrecen a Baña ...8 millones de dólares para que se baje de la candidatura presidencial... ...todo esto porque... Eh, para algunos sectores cercanos al gobierno, La Baña solo le quita, si La Baña va como candidato solo, le quita votos a Macri y no a, al peronismo, que es lo que ocurriría si se presenta en forma conjunta con alternativa federal. Al menos todo esto según encuestas, porque volvemos a lo mismo, hasta que el partido no se juega, hasta que no estén en en el momento de las urnas, los votos, la toma de decisión individual de los millones de votantes, todo es. Hasta acá, especulación, interpretación, estudios de mercado, focus group, evaluaciones que se hacen y a partir de eso se toman sin dudas decisiones económicas o políticas de, de peso. En estas horas también elecciones en San Juan, misiones, corrientes, con novedades que no son las esperadas por la Casa Rosada y que también marcan la agenda política de estos días después de el paro de la semana pasada, que fue otra de las noticias de los últimos días, quizás el más contundente en el gobierno de Mauricio Macri. Y con este panorama, al menos, tenemos los hechos de índole política más fuerte de los... Eh, últimos días y de lo que seguiremos hablando en las próximas semanas sin dudas también habrá eh, novedades porque esto es minuto a minuto eh, van vamos a tener eh, alguna algún hecho más que eh, se vaya eh, desprendiendo de los anteriores en los próximos días. Para este primer bloque algunos temas económicos algunos números que siempre eh, guardamos, lamentablemente no son números buenos porque la Argentina está en una crisis profunda, en una recesión profunda y eh, los números que tenemos que dar de economía no son los que nos gustarían pero vale la pena detenerse en algunos, siempre guardo algunos para, para prestar atención. Por ejemplo, mil millones de dólares se vendieron en un mes y medio, eh, se vendieron o se fueron, mejor dicho, de la Argentina, parte de eso es eh, por fuga de divisas, parte de eso por pago de deudas y es un número altísimo, prácticamente el último desembolso del FMI en un mes y medio se evaporó. El tema de la deuda en la Argentina es uno de los grandes temas, la pregunta es ¿por qué estamos tan mal? Acá tenemos una explicación, no tenemos dinero, literalmente... Lo pedimos prestado para eh, no poder sostenerlo dentro del país. Ese dinero se va. Se va porque pedimos prestado para pagar deuda. O se va porque eh, se fuga directamente. El dinero es llevado al exterior. Ese es un número que me llamó la atención. mil millones de dólares en un mes y medio. Otro número que guardé para este bloque. 17,5% de aumento en prepagas de acá a septiembre. Numerazo para tener en cuenta cómo estamos con la economía en la Argentina, especialmente, bueno, en este caso, claramente la clase media, porque las clases populares, olvídense de prepagas, obras sociales sindicales o, en todo caso, hospital público. Este es un número que eh, afecta especialmente a quien tiene un servicio de medicina prepaga. De hecho, los números muestran que hay más gente en hospitales públicos y también más gente que eh, directamente se queda con su obra social sindical. Que por otra parte, con todo lo que tiene de terrible y complejo el sistema de salud argentino, en muchos países hasta es envidia, ¿no? Un sistema de salud tan extraño como el nuestro, ¿no? Con un sistema de prepago, un sistema sindical bastante amplio y el sistema público. Más de un país vecino, incluso un país del primer mundo, envidia este sistema, que podemos discutir ¿Cuántos, cómo se mantiene y lo irregular que hay adentro del sistema, podemos discutirlo pero que es un sistema muy amplio sin dudas lo es eh, y otro número que guardé que me pareció interesante y que seguramente quizás lo escucharon es cuántos sueldos necesitamos en la Argentina para comprar un auto cero kilómetro, 26 26 sueldos en algunos países son 5 son 7 7 sueldos promedio, 7 sueldos Estándar en la Argentina, 26 para comprar un auto. Esto explica la caída, sin dudas, de la industria automotriz en las en los últimos años. Nadie puede comprar un auto en la Argentina en la economía actual, entre otras cosas. Si la gente no puede comprar leche, no puede comprar alimentos, no puede eh, comprar lo mínimo indispensable, ¿cuánto podemos imaginar que eh, se podrán comprar autos? pero en definitiva es un número más de los muchos que compartimos programa a programa aquí en El Redondel. Lamentablemente, un poco de política, el repaso por dónde estamos y los temas de los que seguiremos hablando, y un poco de la economía de consumo, de la economía de números que no nos gusta dar, pero es lo que ocurre antes de sí ir al primer tema musical de este programa del de Redondel, que ya está empezando a ser.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: están diciendo ellos este tema por supuesto es you are always on my mind está siempre en mi mente dos veces clásico esta es la versión de los Peugeot Boys del año 1987 la versión original grabada por el rey del rock Elvis Presley en marzo de 1972 los chicos de la tienda de mascotas en el redondel los Peugeot Boys clásico de clásicos Always On My Mind
0: Seguimos girando, el redondel.
1: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: Casi 20 minutos pasan desde que comenzamos este nuevo encuentro de El Redondel, Periodismo sin Lados Oscuros, y quería recordarte nuestras opciones de contacto, nuestro blog en el que está el programa y toda nuestra data es elredondel.wordpress.com Ahí simplemente nos eh, podés visitar cada vez que quieras, elredondel.wordpress.com nos encontrás también en redes sociales, en Twitter y en Instagram somos arroba el así de fácil. En Facebook nos encontrás como arroba el periodismo. Todo esto es, por supuesto, twitter.com barra el instagram.com barra el o facebook.com barra el periodismo. También podés encontrarnos para escucharnos, descargarnos, suscribirte en distintas aplicaciones, distintas plataformas de podcast como Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts y RadioCat. En todas estas plataformas nos buscas como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Y, por último, tenemos dos alternativas para que, además de las redes, te pongas en contacto con nosotros. Podés escribirnos un viejo, tradicional y clásico mail a elredondel.gmail.com o podés enviarnos un WhatsApp a, anótate bien el número, igual toda esta data está en el blog y está en las redes. Nuestro WhatsApp es más 190-2903-0081, más 190-2903-0081, las alternativas de contacto de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Este es el programa válido entre el 3 y el 9 de junio de 2019.
0: Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel.
1: Bien, repaso de información internacional, que es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, en algunos otros lugares, cuáles son las noticias más importantes por estos días. Estados Unidos siempre es noticia, es uno de los países más poderosos del mundo, sino el más. En estos últimos días envió buques y portaaviones a Irán, se peleó con México, eh, decidió que le van a cobrar un 5% como tarifa aduanera a todos los bienes mexicanos que entren a ese país, a los Estados Unidos. Según explicó Donald Trump, la decisión es para que Sería algo así como un castigo, una cosa así, una medida muy pedagógica para que México frene el avance de los indocumentados que intentan entrar en los Estados Unidos, entonces como sanción porque no lo hacen y porque no frenan el flujo de inmigrantes mayormente centroamericanos, también mexicanos, que quieren cruzar hacia los Estados Unidos, la decisión del país del norte, del gobierno de Trump, es eh, cobrarles un extra para limitar el ingreso de eh, las eh, exportaciones mexicanas. Es una medida que cualquiera se da cuenta, es de una lucidez increíble, porque... Por supuesto, esto va a colaborar con que la economía de México se perjudique al no poder exportar sus bienes a su principal socio comercial. Y como todos sabemos, si la economía en México empeora, va a haber todavía mucha más gente que no quiera irse a Estados Unidos. No sé si se entendió el tono irónico de este delirio, por el que todavía muchos países del primer mundo no entienden que la mejor manera de que la gente de países del tercer mundo elija o prefiera no tener que irse es mejorando su situación económica. Cuando en Europa, en Estados Unidos, en Australia, por ejemplo, algunos de los países que al menos hoy económicamente están mejor, porque esto todos sabemos a lo largo de la historia de la humanidad, nadie tiene la vaca atada y los países son ricos y dejan de serlo porque cambia la economía, porque cambia la historia, pero muchos de los países en los que hoy hay riqueza y que claramente reciben, ven cómo en sus países o a sus países llegan inmigrantes, extranjeros, gente de, otros, de otras regiones mucho menos favorecidas, nunca terminan, no muchos terminan de entender, algunos sí, pero no muchos en estos países grandes o ricos terminan de entender que la mejor manera de... Eh, frenar estos movimientos migratorios que los ponen tan nerviosos por cuestiones económicas culturales sociales por miles de motivos no importa tanto acá debatir las razones la mejor manera de que esto no ocurra es que quien vive en su país el que sea no tenga la sensación de que su futuro es enviable en ese lugar los argentinos tenemos historia con esto y de hecho en estos últimos días las noticias sobre gente que emigra y que deja a la Argentina por la crisis se multiplican igual que lo que ocurre eh, con la situación en Venezuela o lo que ocurrió cuando España estuvo en guerra civil y la gente escapaba de España o todos los europeos que dejaron ese país, ese continente, sus países por la primera y segunda guerra mundial. En definitiva lo que de finalizó, lo que terminó el gran movimiento migratorio de españoles, italianos, europeos en general, fue el fin de la guerra y la mejora en las condiciones de vida de los europeos que hizo que quienes estaban en, ese, en sus países decidieran que era mejor quedarse. Y esto es transversal, es una idea general, así que la decisión de Trump de perjudicar la economía mexicana para lograr que menos... Eh, extranjeros, mexicanos, sudamericanos, latinoamericanos, crucen la frontera de Estados Unidos, es un delirio. Es probable que todo termine saliendo peor. Más que una sanción, es eh, un, un aliciente para que el problema no se solucione. Sin dudas, los grandes países tienen que colaborar con las economías de los países menos favorecidos, eh, tratar de que su economía mejore y de esta manera, también, se van a evitar un problema como el de la inmigración y otros tantos. Y por otra parte, vamos a decir algo bastante obvio. Si en América Latina la economía es floreciente, mucha gente va a tener dinero para comprar productos que se producen en los Estados Unidos o en Europa, podrán ir a hacer turismo. Es bastante conveniente para todos que el crecimiento se distribuya de una mejor manera no solo entre países, también en el mismo país, entre regiones o entre clases sociales o grupos eh, económicos, culturales, étnicos, porque en definitiva si todos crecemos, el consumo crece, la economía repunta, hay ahorro, hay inversión, bueno, es, es como bastante sencillo. Eh, lo de Trump es eh, insólito porque sus decisiones, eh, siendo desconcertantes ¿no? se amiga con alguien, se pelea habla con los, con los chinos se pelea, hay sanciones se vuelve a arreglar, deja todo en stand by es un negociador bastante extraño, igual quiere poner el muro, por ende creo que quizás a México le convenga más que gaste de su, de su propio dinero en construir el muro de hecho hay una colecta que está haciendo ahora Trump para que sus propios simpatizantes banquen el, el muro que dividiría México de Estados Unidos, igual sin muro tampoco es que se cruza así como, como quien no quiere la cosa de un país al otro, eh, pero digo, quizás convenga el muro y no que le frenen la economía a México o le perjudiquen la economía interna en México eh, con esto de las importaciones o una guerra comercial que es algo muy trampiano, si se puede utilizar esa palabra, lo de conflictos comerciales, eh, eh, porque ya ha tenido varias decisiones similares con, eh, con otros países. Esto me, me llamó bastante la atención y otra de las noticias del día que me llamó la atención, que tiene que ver con economía, con economía es una declaración de Jair Bolsonaro que eh, le preguntaron qué opinaba ante la caída de su país en una recesión, lo que por otra parte, además está decirlo, va a afectarnos muchísimo a la Argentina porque desde 2015 se viene apostando a que si Brasil sale de la recesión o mejora sus números, la Argentina atada en algún punto a esa gran economía podría despegar, nada de esto está pasando, bien lejos de eso. Y le preguntaron a, a Bolsonaro eh, qué opina del tema de la recesión y dijo, Ay, la verdad yo no entiendo de economía, yo ya lo aclaré, a mí no me pregunten del tema. Eh, «Yo confío en Paulo Guedes», dijo que es su ministro de Economía, eh, «cualquier cosa que tenga que ver con economía, con economía, háblenlo con él», dijo Bolsonaro, delante de los periodistas, «es genial», no el bolsonarismo es genial, eh, porque es verdad, no tiene por qué saber de economía o de la economía fina, sin dudas, pero una buena respuesta hubiera sido eh, «algo para salir del paso», o decir que se está informando o que está en contacto permanente con su ministro que le explica. Hay algo así como un presidente que eh, dice que no sabe nada, que no le pregunten, que cualquier cosa, ese pequeño tema llamado economía, eh, que parece que es un pequeño tema para un país, cualquier cosa lo hablan con el ministro, yo mucha idea, no tengo el tema. Es raro, no es muy común. Porque aparte es una manera de decir que no solo no sabe, sino que tampoco le interesa demasiado, ¿no? No sería nada que no sepa, sino que tampoco le interesa averiguar mucho que digamos. Así que el Bolsonaro siempre nos da alguna de estas frases, no es el único, ¿no? Además está decirlo. Eh, pero toda persona que habla, toda persona pública, cuando habla puede decir mucho, pero las de Bolsonaro son especiales. Esta es una que me llamó bastante la atención. Por último. ...me voy con dos noticias que vienen de Europa... ...que tienen que ver con las eh, los efectos, los restos... ...de las eh, elecciones que hubo las semanas atrás, un par de semanas atrás... ...las elecciones europeas, eh, porque hubo renuncias... ...creo que habíamos, habíamos dado una noticia similar hace algunas semanas... ...creo que en Austria, esto de que cuando algo no funciona... ...o una elección no es la que se espera, el presidente del partido renuncia, acá no existe eso porque como los partidos son tan personalistas, el Frente Renovador lo inventa Massa para a sí mismo el Pro lo inventa Macri para sí mismo de alguna manera hay una estructura de, de partidos en los que el líder de ese partido es su es su, es su líder político pero no, en ningún momento hubo elecciones para elegirlo, todo el partido gira alrededor de algunas figuras, en algunos otros casos, quizás el PJ ahora no con una estructura un poco más eh, independiente, pero sin dudas el, la relación con el kirchnerismo Cristina Kirchner o Néstor Kirchner en los últimos años ha sido súper importante en Europa no es, esto no es así, y por ejemplo después de un mal resultado en las elecciones europeas para el Parlamento Europeo en Alemania renunció Andrea Nals, que es la líder del Partido Socialdemócrata ...porque los números no fueron los que se esperaban... ...y dijo, yo me voy, es verdad... ...no logramos convencer al electorado... ...la gente no nos votó, así que... ...me retiro para que venga alguien más... ...y en Francia pasó lo mismo... ...con el presidente del Partido Republicano... ...que es un partido de derecha... ...un partido conservador... ...que sacó el 8% de los votos... ...y el presidente, el líder del partido... ...dijo, yo me voy... ...no, no tengo nada más que hacer acá me retiro, dejo que venga alguien eh, que me reemplace, porque mi gestión como presidente del partido político no ha sido bueno. Me llamó la atención porque hablábamos de lo de, de Teresa May, eh, que también renunció después de no haber podido resolver el tema del Brexit, y esto de la renuncia del apartamiento, bueno, yo me voy, no pude, me voy, que venga otro, es algo muy, muy europeo, claramente, y creo que estás... Estos dos ejemplos sirven como muestra, dice el refrán, basta un botón. Y acá tenemos dos que muestran justamente cómo cuando algo no funciona o no cierra, eh, se van a su casa. Creo que lo habíamos dicho, también habíamos contado una noticia similar hace algunas semanas, un par de meses, en Islandia, si no me equivoco, que eh, había un plan, un proyecto del gobierno y como no funcionó, renunció todo el gabinete. Algo así como, bueno, no pudimos, besos, nos vamos, que venga alguien a ver si puede. Eh, que me parece que también es muy llamativo para también entender las particularidades de la política en distintas partes del mundo. No sé si es bueno o malo, si es bueno lo que ocurre en Europa, malo lo que ocurre en la Argentina o en América Latina. Me parece que es un poco simple ese análisis, pero sí es interesante ver al menos qué es lo que ocurre, ¿sí? qué, es lo que está, qué, qué es lo que pasa y qué diferentes que somos en algunos aspectos. En otros somos bastante más parecidos de lo que creemos bien en, como hablamos un poquito de Francia por este eh, político del partido republicano de, de Francia que renunció vamos a quedarnos a escuchar un poquito de música francesa música que llega de ese país a ver qué les parece escuchamos el tema y luego les cuento un poco sobre el intérprete y la canción música que llega de Francia siempre detrás del bloque de noticias internacionales Algún tema de algún país de los que estuvimos hablando hoy nos vamos a la France.
2: Le temps compte. Ne présons pas nos cœurs par de faire les lovers dis moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi Je suis de toutes les couleurs Le temps est compté Ne brisons pas nos cœurs, pas le temps de faire les lombaires. dis moi ce que tu veux vite, dessine-toi, dessine-moi, dessine-moi Je suis de toutes les couleurs L'orage est fini, tu me souris, tu sais que je ne suis plus très loin Baby, je t'amène un souvenir de l'infini Ton arcángel à ton chemin Je ne serai pas là longtemps non. Juste après la pluie, le temps d'un rayon de soleil ton nom. Je ne prendrai ni ton temps, ni ton cœur, ni ton nausées Je ne serai pas là longtemps non. Juste après la pluie, le temps d'un rayon de Profitons-en, oh oh oh. profitons-en oh oh oh. On va la casse, pas de réparation, aucune attache, pas de séparation On s'est connu on s'est promus sur une application Tu partirais comme tu veux ne sans une explication Se de l'amour n'est pas une obligation Tu en trouveras une mieux, tu es si chaud les Ces couleur mon arc, tellement d'imagination Pour ce monde j'ai trop de défauts de fabrication L'orage est fini, tu me souris Tu sais que je ne suis plus très loin Baby, je t'amène à souvenir de l'infini Ton arc en ciel est en chemin Je ne serai pas là longtemps, non Juste après la pluie, de ton de de soleil Profès dansant De prendre ni ton temps ni ton cœur ni ton os ne serait pas là longtemps C'est après la pluie le temps en arrêt on ne sent le Profès dansant
1: Profès dansant Oh Acabamos de escuchar a Buba este en rapero francés que nació en 1976 es uno de los artistas de rap más importantes de ese país. Este tema se llama Arsenciel y es uno de los temas musicales más escuchados en este momento en Francia, Buba sonando aquí en El Redondel.
0: El Redondel, Redondel, Redondel un espacio que nos incluye a todos. El yahoo.com.ar Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. greenpeace.org.ar Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org Si decidís adoptar hacelo bien es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino El Redondel, El Redondel un espacio que nos incluye a todos arroba
1: Bien, casi 40 minutos pasan desde que comenzamos este programa de esta semana. Algunas noticias eh, en líneas generales que quedan ya para la última parte de este encuentro. Las declaraciones más que desagradables, bastante más que desagradables, mucho más que desafortunadas, del embajador de Haití, eh, un tweet en el que Quiso revalorizar al ejército argentino y terminó comparándolo con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, el nazismo, eh, y trató de hacer un paralelismo. Eh, bien, fue sancionado, se lo citó. Eh, es, es, de esto hay, ¿no? De, esta, eh, este, de este tipo de personas que elogian... De, de alguna manera, o de todas las maneras, el, el nazismo. Hay, la verdad, muchas. Eh, y creo que, muchas veces lo hemos dicho acá en el programa, eh, es algo que lamentablemente queda tan, tan viejo para mucha gente relativamente joven. Pasaron tantos años de la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién se le hubiera ocurrido en 1950, 1960, hablar bien de... Eh, un, un régimen, un gobierno, una dictadura, usemos el término que querramos, eh, que eh, hizo una guerra contra media Europa, la invadió y dejó millones y millones de muertos en el frente externo, en ese afán por expandirse política y geográficamente, y en el frente interno, sus propios ciudadanos, con los campos de concentración eh, que implicaron también cantidades increíbles de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas. Eh, revalorizar de alguna manera el nazismo es algo que eh, no se puede creer y todavía hay gente que, no sabemos por qué, eh, desde algún lugar eh, se las ingenia para eh, comparar eh, lo incomparable y hacer referencias con ideas que no... ...deberían quedar en el pasado... ...y te, 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 deberíamos tener muy, muy en claro... ...que no hay nada rescatable... ...ni bueno, ni de lo que sentirse orgulloso... ...de ese periodo... ...de la historia eh, de la humanidad... ...que tanto... ...tanto daño causó... Eh, ...otra vez, para todos lados... ¿no? Eh, ...para dentro y para afuera de, de ese país... ...en Alemania lo tienen muy en claro... ...bastante más en claro que... ...en el resto de... ...de algunos países en donde cada tanto... Eh, se los. Eh, se, se lo elogia o. Bueno, hay que volver, hay que volver a mirar historia, a repasar, porque creo que hay un poco de esto, ¿no? un poco de, de que se pierde percepción de lo que implicó todo ese proceso, eh, todo lo que representó para Alemania, Europa y el mundo el nazismo del año 32-33 hasta 1945 eh, y, y, todo, y toda su ideología, todo lo que había por detrás para sostener eh, una visión económica y política de, de la Alemania y del mundo, eh, que por supuesto eh, condenamos con la misma fuerza con que se condenaba eh, a mitad del siglo pasado eh, este, este fenómeno. Pero hay como eh, cierto romanticismo, entre comillas, en alguna gente que lo mira tratando de revalorizar eso, y todavía, y lamentablemente hay, hay mucha gente, y cada vez hay más, reitero, porque creo que hay gente que no lo vivió eh, y que no está informada, no leyó, eh, o aparecen estos nuevos textos en donde eh, se les da eh, cierta idea de, bueno, no fue tan malo, eh, y la verdad sí, fue muy malo y muy espantoso. Así que quería eh, ese, esa noticia eh, que había quedado por ahí dando vueltas. Volver a eh, otro tema que hablamos la semana pasada, lo que ocurrió en Montes, en San Miguel del Monte, eh, que muestra los problemas de seguridad y de eh, los problemas que tiene la policía a la hora de enfrentar situaciones de, eh, cotidianas, situaciones de calle. Ese tema, este tema de eh, lo que ocurrió en Monte, se conecta con eh, los muertos hace varios meses ya en una comisaría en Esteban Echeverría por un, un hecho también no muy aclarado eh, que marca una de las tragedias en comisarías más grandes en los últimos años en eh, la provincia de Buenos Aires del que tema tampoco se habló eh, demasiado más y los medios no lo, no lo tomaron mucho. Es un tema que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y también con la política ...y en estos días por Twitter, quizás alguien pudo leer la historia... ...y no es la primera en estos días, eh, de eh, una, una chica que fue detenida... ...en la estación Constitución por este software que reconoce caras... ...y que eh, trata de machear las caras a partir de las cámaras de seguridad... ...en lugares públicos con registros por eh, o imágenes o videos o fotografías... ...de personas que están en prófugas o buscadas por la justicia... El caso concreto, una, una mujer de 23 años detenida en Plaza Constitución porque se parecía a alguien demorada durante horas para finalmente eh, no... Por supuesto, no tenía nada que ver y quedar liberada. Eh, el caso este del reconocimiento facial, hay varias notas en los medios, chequen chequenlo, búsquenlo en internet, eh, se probó en los últimos años en Londres, se probó en San Francisco, en California, Estados Unidos, en ambos países se, de, se dio de baja, se desarmó el proyecto por justamente esto, por la cantidad de casos en los que el sistema fallaba y obligaba a detener, demorar, complicarle la vida a ciudadanos, que imagínense en algunos casos las estructuras, al menos policiales, son más efectivas, hay más recursos, hay más eh, estructura. Imagínense en nuestro país, en eh, si, si esto empieza a fallar, la cantidad de gente demorada y detenida en lugares como Estación Retiro, Constitución, Imagínense, preguntémonos, si hay estructura al menos para que esto ocurra, ni que hablar de las complejidades, las complicaciones que le eh, ocasionamos a una persona que eh, se la confunde con otro y es demorada, pierde el presentismo, pierde el sueldo, corre el riesgo de que la despidan, tiene problemas porque no puede decir no, yo me voy, está detenida, está prendida eh, y todo lo que viene después de esto. Eh, como no funcionaba, como esperaban y era más el número de personas a las que se las detenía y no tenían absolutamente nada que ver, no eran las personas buscadas, eh, tanto en, en Gran Bretaña como en Estados Unidos, por lo pronto la policía de San Francisco tuvieron que darle de baja al sistema. En la Argentina, un poco tarde, cuando mientras en otros lugares se le está dando de baja, nosotros le estamos dando de alta algo que es bastante peligroso eh, y en general, en todo lo que tenga que ver con que todo el mundo nos espíe, tenga nuestros datos, sepa nuestra dirección de mail, teléfono, cara, nombre, eh, toda esta información ya la sabe prácticamente todo el mundo. Ahora la pide, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para dar una visa a los ciudadanos de todo el mundo, las redes sociales, el celular, para poder chequearlo e investigarlo. Estamos en un momento de democracias muy extrañas en las que los ciudadanos eh, parecemos... ...como si estuviéramos en dictaduras... ...porque nos revisan, nos miran... ...nos chequean, saben todo de nosotros... ...tienen toda nuestra información... Eh, ...eso muy, mucha sensación de libertad no da... ¿no? ...coincidamos que no somos muy libres... ...si eh, todo, de, todos saben todo de nosotros... ...o mejor dicho, algunos saben todo de nosotros... ...este tema, eh, el del... El, ...si somos dueños de nuestra información... Somos libres de hacer lo que querramos, transitar por cualquier lugar, eh, sin ser sospechosos per se de algo. Es un tema también que tiene que ver con si creemos o no en las libertades, las libertades civiles, eh, que eh, tanto eh, tienen que ver con el origen de las democracias en los países europeos, en los Estados Unidos, y que tanto han cambiado en los últimos años, por los que... Eh, bueno, por, por temas muchas veces de, entre comillas, seguridad, y en otros casos también para vendernos mejores productos, eh, para saber más de nosotros, para segmentarnos a la hora del voto, para enviarnos información de campaña o publicitaria más eh, customizada, bueno, esto también eh, nos condiciona y mucho. Eh, me voy con dos temas más, eh, el regreso de la hora 12 con tasas bastante caras, pero mucho más baratas que las del resto del mercado, o sea que no es sin interés, pero es más económico que lo que se está pagando la financiación en general en este momento en el que las tasas de interés están por el 60 y pico por ciento en la Argentina. Y otra medida bastante insólita, la decisión de que se discuta la posibilidad de que se cobre a los porteños por entrar a los baños de bares o restaurantes. Teóricamente eso es gratis, los baños de los bares y de los restaurantes por ley son eh, servicio público, la gente puede entrar a hacer lo que tenga que hacer al baño eh, y eh, ahora lo quieren cobrar eh, para bueno, poder acceder. En algunos países se paga, un eh, módico, módico número, pero me parece que es un debate interesante porque... Eh, bueno, las ciudades, hay otras ciudades que tienen baños públicos y los tienen accesibles para cualquiera eh, y acá en la Argentina eso estaba bastante regulado ahora eh, la discusión es si se nos va a cobrar o no para ir al baño bueno, eh, veremos qué es lo que ocurre como estamos en un momento con tanto dinero eh, en los bolsillos, seguramente es una buena idea para el ciudadano es verdad que algunos bares dirán eh, bueno, no sé, tenemos mayores gastos pero seguramente, no sé, de, tu, de papel higiénico, imagino, eh, no sé cuáles serán esos grandes gastos por eh, permitir que cualquiera entre al baño. Sea como fuere, es un tema que me parece interesante para discutir si tenemos derecho o no a hacer lo primero y lo segundo cuando necesitemos en algún lugar, o si por eso también tenemos que pagar eh, o no. Bueno, es el tema para discutir justamente. Es lo que está ocurriendo en estos días. Vamos a escuchar el último tema musical del programa, ¿les parece? Ya estamos llegando a los últimos minutos de este nuevo encuentro de El Redondel.
0: El Redondel se mueve,
1: se revoluciona.
0: Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Mendoza, Los Enanitos Verdes, en 1986. Esta era una de las canciones más escuchadas en la República Argentina y en América Latina, Los Enanitos. La Muralla Verde.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: Bien, últimos minutos de este programa. Nos estamos yendo, como siempre. Quería recordarte... Todas nuestras alternativas de contacto, donde podés encontrarnos, de qué manera podemos estar en contacto. Vamos con el número de WhatsApp. ¿Te parece? Anótalo bien. Lo tenés que cargar así en contactos para escribirnos lo que tengas ganas. Más 190-2903-0081. Más 190-2903-0081. Ese es nuestro número de WhatsApp. También podés escribirnos correo electrónico a elredondel.com, nuestra dirección de mail, clásico, acá no hay nada raro. Podés encontrarnos en redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encontrás como arroba elredondel, en Facebook como arroba elredondelperiodismo, son nuestras coordenadas en esas tres grandes redes sociales. Estamos en nuestro blog, cada vez que hay un nuevo programa, una, una actualización semana tras semana, alguna noticia, todo está en elredondel.wordpress.com. Desde ahí también podés escuchar o descargar el programa. Y si nos oís eh, como, como podcast, podés seguir haciéndolo. De la manera que lo estás haciendo está muy bien. O buscarnos en la eh, plataforma o aplicación que más te convenga. Si tenés Spotify, nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. También nos encontrás en podomatic.com, mixcloud.com, radiocat.com, radiocut, obviamente.com o Google Podcasts. Ahí directamente buscas alrededor del periodismo sin lados oscuros, nos vas a encontrar, te suscribís cada vez que hay un nuevo episodio, nos escuchás eh, y lo descarga automáticamente. Por último. Como siempre, queremos agradecer a todas las emisoras, a las distintas radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio que hemos dado en llamar El Redondel. Así que muchas gracias si nos estás escuchando a través de alguna emisora en algún punto de la República Argentina, en el mismo horario, en el mismo día, en el mismo dial, vas a volver a poder escucharnos, y si no, también a través de las redes. Creo que con esto tenemos el panorama completo de cómo, cómo encontrarnos, cómo escucharnos. Somos un programa de radio que, como ustedes ya saben, una vez por semana nos actualizamos. Este que acaba de terminar es válido entre el 3 y el 9 de junio de 2019. Para el 10 de junio habrá un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Mi nombre es Nicolás Selevi. Les recuerdo que me encuentran en forma personal en las redes sociales como arroba Nelevi, N -E -E, larga y latina, Nelevi, Nicolás Elevi, así me encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, donde tengan ganas, eh, y que por supuesto los espero, nos encontramos todos juntos en 7 días. Nos vamos con un poco de música y eh, buena semana, cuídense. Estamos juntos haciendo un nuevo programa la semana que viene. Chao, chao. Imagine Dragons para irnos, este es su nuevo tema en el redondel Natural.
3: Well, you hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence, a cost coming with well, the stars align. Whatever well, step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong That's the price you pay Leave behind your heart In the past knowing we are the youth Caught until the B out of world without the peace facing a, a bit of the truth the truth That's the
0: Tres de las mañanas, El Redondelio, siempre cerca.